1: Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
0: Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe, mit Maria und Nils. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast für die Haute Volée. Wir, so <lacht> freust du dich, ne?
1: <lacht> was bedeutet das?
0: So? Na, für die besseren, für die bessere Gesellschaft.
1: Was heißt Haute Volée übersetzt?
0: Ähm, übersetzt, weiß ich, ich weiß gar nicht, was heißt es denn übersetzt? Soll ich mal gucken? Ja.
1: Haute. Oh, warte mal, ich bin noch nicht im Flugzeugmodus. Liebe HörerInnen, oh oh. ich mache jetzt oh Flugzeug. Oh. Dann hört man es immer kurz. Hört man es? Nö. Ah, ich bin weit genug weg, glaube ich. Ja. Ähm, ich gucke trotzdem mal kurz. Aber
0: gut angekündigt?
1: Haute. <lacht> ich will einfach. Wir haben gesagt, wir gehen offen mit Volähe. unseren Lehrern um.
0: Haute Folie.
1: Wir haben gesagt, wir gehen offen mit unseren Lehrern um.
0: Mit unseren Lehrern? Äh, Hörern. Warum? Auch mit unseren Lehrern. Ich gehe mal sehr oft mit meinen Lehrern. Um.
1: Man, man sagt mir dass ich äh, sehr gut multitasking kann, aber das, das ist offenbar nicht wahr. <lacht> Was heißt Haute volée? Das Wort geht auf die französische Verbindung von hohem bzw. höchsten Rang zurück.
0: Na, Rang -Volée ist der Rang. Bestehe. Hm.
1: Okay. Naja. High Society.
0: Na, High Society. Deswegen ist das schon ganz richtig, dass dies hier der Podcast für die Haute Volée ist, ja. denn äh, sobald ihr, Niemand wird verurteilt hört, gehört ihr dazu, gehört ihr zu einem erlesenen Kreis von Menschen, die einen besonders guten Ohrgeschmack haben, einen besonders guten Ohrinhaltgeschmack. Der, Ohr,
1: Ohrinhalt mh, der <lacht> Ohrgeschmack, der berühmte. <lacht> Da, aber auch wirklich in, da doch vielleicht nochmal Nebenwirkungen. Inhaltgeschmack so.
0: klingt auch, als wenn man so, nein, wir wollen ja nicht weiter ins Detail gehen. Also ihr seid, ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr ein sehr gutes Händchen für sehr gute Podcasts habt und dass ihr einen sehr erlesenen Geschmack habt, was ist, was in Bezug auf die Dinge, denen ihr eure Hörzeit schenkt, nämlich in diesem Fall Maria und mich. In unserem Podcast niemand verurteilt, wird tatsächlich niemand verurteilt, außer wir uns und Arschlöcher. Ja. So. Damit wisst ihr schon was. Wir wollen, wir wollen ein Safe Space sein für alle großen und kleinen Probleme oder Fragen, die es gibt und die ihr habt und ich mache auf Instagram regelmäßig so Geheimnisrunden, wo Leute mir ihre Geheimnisse oder ihre brennenden Fragen schicken können und beantworte die dann sehr kurz auf Instagram dann haben wir gesagt, das ist ein bisschen zu kurz, dem muss man ein bisschen mehr Zeit widmen und wir beide reden sowieso gerne über alles mögliche, menschliche Beziehungen, Auf, Ab, Dies, Das, Ananas, wir reden aber auch gerne über Sachen wie Bankschließfächer oder andere Haute Nichtigkeiten voller. des Lebens, die Haute voller. und haben gedacht, das könnten wir doch alles miteinander verbinden und deswegen werden in diesem Podcast Geheimnisse und Fragen noch mal genauer und detaillierter erörtert und besprochen, die in den Insta-Stories eventuell schon vorgekommen sind. Und ähm, ja, das ist eigentlich, ist es, wenn man jetzt gar nicht weiß, was das hier ist, hat das, war das jetzt eine logische Erklärung? Hat man das jetzt kapiert, was hier passiert, wenn man, überhaupt, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, um was es hier geht?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die seit Folge 1 dabei sind, wissen, wo, was hier passiert, worum es geht.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, ob wir beide ja. wissen, was hier passiert.
1: Also oft genug überraschen wir uns noch und sagen, ach, das machen wir jetzt. Also von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Das Einzige, was äh, … Ich liebe ja diesen Podcast auch. Für mich ist er übrigens auch ein Safe Space. Ja. Äh, ich freue mich immer wahnsinnig drauf, mit dir aufzunehmen. Ja. Und das Einzige, was mir tatsächlich, wo ich uns da an die Stelle mal ein trauriges Bienchen ins Muttiheft stempeln muss, ist, dass wir nicht so gut mit unseren Rubriken umgehen. Ja. Also, wir ignorieren sie nahezu.
0: Also ich, ich frage dich ja in regelmäßigen Abständen, wie dir denn jetzt die Platte gefällt, die ich dir beim ja. Zwingerclub als Hausaufgabe gegeben habe. Ja. Und man merkt richtig deinen <lacht> dein Enthusiasmus, ja. deine Euphorie, was, was diese Platte der Liga der gewöhnlichen Gentlemen betrifft. Ich kann
1: es einfach nicht. Du hast mir das in einem Tonfall erzählt, was das so eine Platte ist, dass ich genau an deinem Gesicht gesehen habe. Ich kann es nicht.
0: Ich habe dir doch sogar mein Lied davon vorgespielt. Ja. ja, fand ich das gut. Der große Kölner Pfandflaschenbetrug. Du hast gerade gegen die Lampe geschlagen. Ich jetzt hat
1: so Ja, okay. Mhm. Ja, aber hatten wir nicht noch mehr Rubriken? Ach, egal. Vorhin ist uns was Lustiges passiert, was äh, sehr merkwürdig ist. Und äh, ich wollte euch das kurz erzählen.
0: Na dann, schieß los.
1: Ich bin nach Hause gekommen aus dem Büro und habe dich gefragt, ob ich noch was einkaufen soll ich könnte in die Arkaden oder zu Penny. Du meintest, geh, nee, wir haben uns dann für Penny entschieden,
0: ja? weil es
1: da was gibt, was wir beide wollten. Ja? Und dann bin ich im Penny, Leute, wirklich Macht euch einen Doppelknoten in die Schuhe. Die Geschichte wird noch
0: richtig <lacht> Fahrt aufnehmen. Doppelknoten in die Schuhe. Ja. Das ist vor allem. Ja. Da seid ihr, sitzt jetzt ein bisschen länger dran, aber macht das es mal.
1: Das wird jetzt, also von der Geschichte werdet ihr sagen: Boah, und der Podcast ist kostenfrei. Eine richtige der
0: richtige Kirschbombe. Der ist umsonst,
1: für den haben wir nicht gezahlt. Und wir kriegen diese Geschichte frei Haus geliefert. Jedenfalls stehe ich im Penny. Und von Nils kommt folgende Nachricht. Arkaden? Fragezeichen?
0: Nee, gar nicht Fragezeichen. Doch, Nur das Wort. Nee, doch, es war doch. nur das Wort. Nee, nee, nee,
1: mit Fragezeichen. Nee, nee, es war nur das Wort. Ich guck jetzt noch ja, mal, Nils. Nach. Wirklich? Guck nach. Wirklich? Guck nach. Okay. Dann, aber hatte ich wahrscheinlich in meinem Kopf ein Fragezeichen zugefügt, ne? Ah, mach's
0: ja, machst du oft. Ja, das mache ich wirklich. Auch. Machst du auf? Stimmt. <lacht> Arkaden.
1: Es kam einfach die Nachricht, das Wort geschrieben, Arkaden.
0: Ich habe meinen Witz gerade wahnsinnig gut. Ja, war er aber nicht. <lacht> auf jeden Fall
1: habe ich, äh, die Geschichte ist halt so krass. Auf jeden Fall habe ich das gelesen und dann gedacht, ich habe wahrscheinlich in den beiden Sprachnachrichten, die ich kurz davor geschrieben hatte, kurz bevor ich zu Penny reingang, irgendwann aus Versehen gesagt, ich bin jetzt an den Arkaden oder ich gehe jetzt in die Arkaden rein oder so. Deswegen schreibst du Arkaden, weil du verwirrt bist, weil wir dachten ja, wir hatten ja besprochen, ich gehe nicht in die Arkaden, sondern zu Penny. Und deine einfache Random-Nachricht-Arkaden hat bei mir eben…
0: Die du aber mit Fragezeichen gelesen hast.
1: Die ich mit Fragezeichen gelesen habe. Jedenfalls habe ich darauf geantwortet, nein, Ausrufezeichen, Penny, Ausrufezeichen. Daraufhin hast du einfach nur noch ein Fragezeichen geschrieben. <lacht> Was mich natürlich verwirrt hat, weil ich dachte, ich antworte auf deinen Arkaden. Äh, dann habe ich geschrieben, was? Fragezeichen. Hahaha. Ha, ha. Dann hast du geschrieben, what is happening? <lacht> dann habe ich aufgegeben, dir eine Sprachnachricht geschickt und dir gesagt, naja, und, aber du hast mir halt Arkaden geschrieben und ich dachte, ich habe außer den Arkaden gesagt, als ich Penny sagen wollte. Nee, das
0: stimmt nicht. Der Ablauf stimmt nicht ganz. Ja. Du hast mir in schon mal gesagt, nee, ich gehe nicht in den Arkaden, ich gehe zu Penny. Warte, warte,
1: ich, ich spiele sie mal ab. Wir können das hier alles live machen. <lacht> Wie kommst du darauf, dass ich in den Arkaden bin? Das, ich, ich dachte gerade, ich hätte das in irgendeiner Sprachnachricht aus Versehen gesagt, aber ich, das ja so, ich bin bei
0: Penny. ach die, oh Gott, dieses anderthalbfache Geschwindigkeit Okay, macht mich warte, fertig. Leute. Nee, wir ja jetzt gehört. Wie
1: kommst du darauf, dass ich in den Arkaden bin? <lacht> Ist, ich, ich dachte gerade, ich hätte das in irgendeiner Sprachnachricht aus Versehen gesagt, aber ich habe das ja nur so, Ich bin beim Penny. Du wolltest es nicht anders.
0: Ja, ich wollte es nicht anders. Und sollen wir soll jetzt den Plot-Twist? Soll ich jetzt den Na, Plottwist pass auf, dann ein hast du
1: mir einen Screenshot geschickt, ja. wo du Arkaden einfach dreimal eingekreist ja. Ja. hast, weil du, glaube ich, da immer noch dachtest, dass ich das. also Richtig? Ja. So, und, ich hab, und dann wieder nur ein Fragezeichen. Darauf habe ich folgende Sprachnachricht geschickt. <lacht> Aber du hast doch Arkaden geschrieben, nicht ich. Das ist irgendwie Oma und Oma in WhatsApp. Oma und Oma übrigens. So, und da hast du, glaube ich, erst gecheckt, dass du Arkaden geschrieben hast und nicht ich. Das ist nämlich der Plottwist.
0: Ja, aber nee, der allergrößte Blatt ist, ich habe Arkaden auch nicht geschrieben. Aber du
1: hast es die ganze Zeit gesehen und du hast ja. es sogar einkreist. Ja. aber irgendwie hat dein Gehirn gedacht, weil du es nicht geschrieben hast, dass ja. ich es ja geschrieben ja. haben muss, ja, ja, weil wir auch offenbar beide unsere Augen nicht checken, wie WhatsApp geht, woran man <lacht> erkennt, wer was geschrieben hat. <lacht> So, und wir sind haben dieses Gespräch weiter unter der Prämisse geführt, dass jeweils der eine dachte, der andere hat einfach random Arkaden geschrieben. Ja.
0: Na, du hast gedacht, ich hätte es mit Fragezeichen geschrieben. Das stimmt,
1: aber ich dachte, es hätte, ja. Naja, jedenfalls am Ende hat Nils dann irgendwann verstanden, dass er Arkaden geschrieben hat oder zumindest sein Account Arkaden ja. geschrieben ja. hat. Und ähm, wir sind der Sache dann aber nicht sehr viel näher gekommen.
0: Ich, ich würde einfach wahnsinnig gerne wissen, wie viele Leute jetzt irgendwo sitzen, das hören und denken, oh Gott, die Freunde von denen tun es so leid. Dafür habe ich mir jetzt einen Doppelknoten in die Schuhe gemacht. Wenn das die Storys sind, die die erleben, ja. die die abends in so einer geselligen ja. Runde erzählen. Ey, pass mal auf, dann habe ich Arkaden geschrieben
1: Warte und, und, dann, dann auf, der, und dann sag ich, warte Nils, ich spiel's es nochmal vor. <lacht> Und dann aber spielen wir es so drei, viermal vor. Wir sind,
0: wir sind eigentlich wie so ein Pärchen, das so Urlaubsdias zeigt. Dass <lacht> das ja? seinen Freunden so Urlaubsdias zeigt. Also fünf Stunden. Zeigt. Also guck mal, hier ist die Bettina, hier stand die Bettina an der Eisdiele an. Das hat lange gedauert.
1: Ja. Und das dann, guck mal, und hier hat Nils, äh, Markus, Frieda, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Weil das ist gerade die Stelle, wo Nils mit dem Einhorn. <lacht>
0: Oder oh, du nimmst jetzt den echten Namen. Ich habe jetzt den Namen erfunden, du nimmst den echten Namen. Ja, so.
1: Markus und Frieda ist doch kein... Okay. Kennt man doch.
0: Ja. Also hier hat bekannt. Maria eine Stunde an der Eisdiele angestanden. Ja, ja. Für für eine Kugelsrakjatella.
1: Strachiatella. Strachia <lacht> nachdem sie äh, Nudeln mit Zucchini hatte.
0: <lacht> also und, Gnocchi. Ja. Gnocchi, hatte sie. Und
1: was könnte noch witziger sein für euch liebe Hörerinnen, als die Story, als dass wir jetzt uns über unsere eigene Story nochmal... es ist
0: nicht, <lacht> es wird nicht besser. Die Humorschraube dreht hier richtig Ey, nach oben. Es ist wirklich, also, aber
1: wie wir alle wissen, nach Fest kommt Ab. <lacht> <lacht> und da sind wir jetzt gerade relativ es nah dran.
0: Hier, 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 wir sind gerade im Auge eines Humortornados. Ja, der da, wo es so ganz
1: still ist. Da, wo kein
0: Lüftchen weht. Genau, aber der gerade so groß wird ja. und Ausmaße annimmt und gleich Sch, über euch hinwegfegt.
1: Ich will, dass die Hörer nur zu Ende lachen können, ja, damit sie nichts verpassen von dem, was wir jetzt machen. Das machen wir jetzt wie
0: bei Scrubs. Wir ja. machen jetzt nach jedem zweiten Satz kurz Ruhe, weil es so witzig ist. Ja. Ja.
1: Also, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mal sagen, haben wir uns hier auf einer lockeren 22 mit dem. Wirklich. Intro. Also, man
0: muss, also, man muss wirklich sagen, wenn wir hier jetzt nicht den deutschen Comedy-Preis kriegen, ja. dann weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was hier Keine los ist Ahnung. in diesem Land. Dann äh, möchte ich sagen, ist Deutschland für mich ein failed state. Ja,
1: ich will nicht den deutschen Comedy-Preis, <lacht> ich will den deutschen Suspense-Preis. Ja,
0: den auch. Wir, wir sind die Ersten, die, es gibt ja. halt dieses, wie heißt das, äh, wenn man Tony... Grammy und Oscar gewinnt oder so? Gibt es da ah, ja, so eine ja, Bezeichnung da, für? Ja, da gibt eine Bezeichnung. IGAT e oder so. Ist es IGAT? IGAT. IGAT. Grammy, Oscar, Tony, oh, aber es ist dann Emmy. E? Ach, Emmy, IGAT. E auch so mit E, genau. IGAT. Ja. E ja. Dann ist es hier bei uns, ist es dann KP. Leute, wie findet ihr es? KPL. Wir brauchen einen Preis mit einem Vokal am Anfang. Haben wir irgendeinen Preis mit einem Vokal am Anfang? Ah, gibt es irgendwas mit A? Der ADAC nee. Award. Ja. Das Goldene Lenkrad vom ADAC. Der ADAC. Also Plug. Award. Also ja. Plug. Plug. Womit ist wir
1: bei den heutigen <lacht> Themen
0: unserer Sendung. <lacht> <lacht> Sendung. Seitdem ist es in Englisch, gibt es keinen Preis im Vokal am Anfang. Das ist ein Problem. Ja. Das ja. ist wirklich. Ein Problem. Ja, dadurch kann wir kein IGOT. E ja. Naja, gut. Also. Das ist, ich mein, ist glaube ich, das schlimmste Intro. das wir Wäre es für machen? euch eigentlich okay, wenn, Aber wenn ich hey. mich kurz zehn Minuten hinlege?
1: <lacht> ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschöpft und ausgelaugt von diesem emotionalen Anfang dieser Folge.
0: Niemand wird verurteilt, Maria. Das ist das Schöne. Ich habe gerade ein, hab ein komisches Rasseln gerade gemacht.
1: Na, musst du mal, musst du mal abhusten oder ja, so. glaube ich auch. Aber willst du es kurz machen? Leute, wir lassen hier nichts. So. Wir schneiden nichts weg. Das, das, das ist, haben wir jetzt nicht weggeschnitten. Das ist das ungeschönte Alter. Oder das geschönte Alter.
0: Geschönte Alter. Okay, Leute. Gut.
1: Das geschönte Alter.
0: Kommen wir also endlich zum ersten, zur ersten echten Geheimnis. Und Bist du bereit? So ich bin bereit. Äh,
1: eine Person, die nicht klar ist, ob sie äh, männlich oder weiblich gelesen will, werden will, wird, schreibt. Glücklich verliebt, will ihm schreiben, wie besonders es ist. Habe Angst, ihn zu überschütten. Nils, was ist dein, dein erstes Bauchgefühl?
0: Ja, das äh, also wirklich, sei mal richtig vorsichtig, weil ähm, Liebe ist ja bekanntermaßen etwas, was man unbedingt portionieren muss. Naja, Moment.
1: <lacht> also.
0: Jetzt kritische maria -Stimme. Ich glaube, du
1: bist der erste Mann, den ich kennengelernt habe bei dem ich so viel und so oft schreiben konnte und sagen darf, wie toll ich dich finde, wie ich will.
0: Ja, ich war ja auch gerade ironisch.
1: Ja, ja, ich weiß, aber du warst in die falsche Richtung ironisch.
0: Wieso? Weil du gesagt hast, weil du ihm ja… Wieso, wieso, äh, wie, in, in, wieso bestimmst du jetzt, in welche Richtung ich ironisch sein darf?
1: Nee, nicht darf, sondern warst. Du warst ja ironisch in die Richtung, dass er, dass er sozusagen sich doch kürzer fassen ah. soll. Aber das stimmt ja leider für viele. Viele müssen das ja leider machen.
0: Nee, das mu aber was dahinter steckt, ist ja, keiner muss das machen.
1: Ja, das wäre halt schön.
0: Ja, ja. Wenn das so wäre. Also man muss wirklich sagen, wir beide verstehen uns heute. Ja. Wir sagen, hier ist heute richtig eine Wellenlänge am Start. Also wir ergänzen die Sätze des anderen wie, wie in einer, ja, in einer ja. noch nie dagewesenen Art und Weise. Ja,
1: auch wenn ihr, vielleicht wird das hier auch so eine Art Folge des Geheimnis <lacht> unserer Beziehung. Das Geheimnis unserer Ehe. Wir, sind, wir verstehen uns quasi wortlos
0: Sehend. So, besser ja. als
1: Mitwörter. Ja.
0: Sagen Sobald also. einer
1: was sagt, sind wir beide los.
0: Was ich sagen wollte ist, äh, wir kennen das alle, wir kennen alles, ja, du darfst jetzt drei Tage nicht melden, du wirkst sonst zu nie äh, pass auf, du musst da so ein bisschen, man muss so ein bisschen, mach dich rar, dann bist du der Star, bla bla das bla. Hat meine so. Mutter hat immer gesagt, mach äh, dich
1: ra, dann bist du der Star. Willst du gelten,
0: mach dich selten, sag mir yeah. auch. Und das ist Stimmt. alles so ein krasser Bullshit, Leute. Ich habe schon immer, äh, das war nie meine Maxim, ich habe immer dagegen gehandelt. Ich habe immer gesagt, ich habe das jetzt in mir und das muss raus. Und es gibt eine Person, die das mir ausgelöst hat. Und deswegen will ich das dieser Person auch mitteilen. Es funktioniert nicht immer Manche Leute finden das too much, manche Leute finden das nervig, manche Leute haben da nichts davon, aber das sind dann auch nicht die Leute, mit denen ihr zusammen sein solltet. Die Leute, die denken, oh, ist das geil, gib mir mehr davon, ich kann davon nicht genug haben, gib mir alles, was du für mich hast, gib mir das, lass mich das erleben, lass mich das fühlen, das sind genau die Leute, mit denen ihr auch zusammen sein solltet. Und deswegen hört auf mit diesem, mit diesem taktischen Verlieben. Liebe und Taktik, das, sind, das ist so ein Widerspruch wie... Arkaden und Penny, I don't know, wie irgendwie, wie Maria und ich heute. Das ja. ist ein absolut krasser Widerspruch. Es ist so bescheuert, Liebesdinge taktisch angehen zu wollen. Also, das ist wirklich die eine Sache im Leben, wo man, wo man blind fühlen soll und wo man auch Scheiße baut und wo man, wo man auch Sachen falsch macht, wo es aber darauf ankommt, ins Risiko zu gehen, wo es darauf ankommt, sich nackt zu machen und ich finde, seine Gefühle mitzuteilen und das, das Innerste, was in einem brennt, irgendwie rauszulassen, ist das größte Wagnis, das man eingehen kann, aber wenn das belohnt wird, in, diese, in, diesem, in diesem Belang, in dieser Beziehung, dann ist das das fantastischste Gefühl der Welt und dieses Zynische, dieses dieses, dieses ich weiß überhaupt nicht, wie ich das noch, wie ich das noch nennen soll, aber dieses taktische, dieses, naja, du musst jetzt erstmal irgendwie, mh, mach so ein bisschen, äh, wirklich easy to get und so, bla bla bla, das ist abturnt. Das finde ich alles so schlimm, das finde ich alles so eine Scheiße. Das hat mich aber wirklich mein ganzes Leben lang schon angekotzt. Ähm, deswegen, I'm a Lover, not a Fighter. Mach das nicht.
1: Ich stimme dir total zu. Ähm, ich habe tatsächlich. Auch?
0: Du müsstest das Mikro an deinen Mund halten.
1: Das ist ja hier mein
0: Mund. Ja, du hast aber gerade hier an deine, an deine Wange gehalten. Okay. Entschuldige
1: bitte. <lacht> Lord
0: Danger Space. Ich darf mich uns. jetzt
1: nicht mehr bewegen. <lacht> äh, den steifen Hals nehme ich für euch aber natürlich <lacht> gerne hin, weil Lord äh, Mikrofon von Kopfhörer <lacht> gerne möchte, dass ich keine zwei Zentimeter mich äh, drehe. Richtig. Draußen scheint die Sonne. Ich darf sie aber jetzt nicht mehr sehen. <lacht> also. Ich stimme dir total zu und ich war auch immer jemand, der relativ schnell, relativ, also wenn ich Leute mochte, denen das immer sagen wollte, auch nicht nur auf so romantischer Ebene, auch wenn ich coole neue Menschen kennengelernt habe, die dann einfach Freunde das waren. Stimmt, auch das. Und weil ich das, also A, weil ich es auch nicht in mir halten kann, ich bin irgendwie eine sehr, also ich verliebe mich sehr doll auf platonischer oder nicht platonischer Ebene in Leute und will, dass sie das dann wissen. Ähm, wenn ich die ganz toll finde. Aber ich habe damit auch wahnsinnig viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, bin mir nicht sicher, ob ich das jemals richtig loslassen könnte. Also ob ich da also ich war zum Beispiel total happy, als ich relativ am Anfang bei uns beiden gemerkt habe, dass ich das bei dir darf, in Anführungsstrichen. Also, dass du darauf nicht negativ reagierst. Weil viele, und tatsächlich ist leider meine Erfahrung, vor allem, sage ich jetzt mal so, heterosexuelle Männer, weil das einfach meine Haupterfahrung ist, deswegen kann ich dafür gerade sprechen, ähm, haben sich dadurch unter Druck gesetzt, gefühlt. Also wenn ich mich zu früh gemeldet habe oder zu viel oder zu doll oder zu verknallt war an den Nachrichten oder was auch immer, fanden die das sozusagen needy und haben sich unter Druck gesetzt gefühlt und auch so, als wenn sie jetzt darauf nett reagieren, als wäre es sozusagen ein Commitment, was sie nicht mehr zurücknehmen können, als hätten wir mit zwei Anwälten im Raum jetzt einen Vertrag unterschrieben. Das hat mich halt, weil ich habe mich auch immer schnell, ehrlich gesagt, wieder entliebt. Also Und ich fand dann auch nicht schlimm, wenn irgendwie so eine Flamme lichterloh brennt und dann aber nach ein paar Monaten doch relativ schnell wieder ausbrennt, dann ist das halt so. Also dann zieht man halt weiter und hatte einfach eine gute Zeit. Aber in der guten Zeit hatte ich halt überhaupt keine Hemmung, zu sagen, ich bin irgendwie verknallt in dich und du bist einfach mega und ich will so viel Zeit verbringen mit dir, wie es geht. Äh, weil ich weiß ja nicht, ob es für länger ist oder nicht, aber wenn, wenn ich halt dann irgendwann nicht mehr fühle, ist es natürlich vielleicht auch ein bisschen ungenehm, aber kann ich es ja auch wieder ehrlich sagen. Ich verpflichte mich ja durch Komplimente oder, oder der Vokalisierung, dass ich mit dir Zeit verbringen will, erstmal zu nichts. Aber so kam das dann immer an, also bei den Leuten so, oh, jetzt ist sie schon voll verliebt oder was so Und, und ich habe auch viel aus meinem Freundeskreis tatsächlich, aus als wir alle noch sehr viel Jünger waren, auch öfter sozusagen den Rat bekommen, ich soll doch mal ein bisschen weniger doll sein, nicht so viel Nachrichten schreiben, mal ein bisschen cool, cool machen und so. Und ich habe dann, wenn ich das mal gemacht habe, auch gemerkt, dass das Feedback der Männer gegenüber positiv war. Also oft war es ja dann sogar genau umgekehrt. Wenn ich so getan habe, als würde ich mich einen Scheißdreck für den Typen interessieren, war der plötzlich so voll hinter mir her. Und das ist doch so eine kranke Scheißdynamik. Dynamik, Dynamik.
0: <lacht> also Gut, das ist so eine traurige Dynamik. Na, total. Man muss natürlich dazu sagen, dass das für viele Leute irritierend war, dass du ihnen auf Tinder schon geschrieben hast, dass du bei ihnen einziehen möchtest. Aber <lacht>
1: ich hatte, ich habe es ehrlicherweise als so Watermark auf jedes meiner Fotos. <lacht> gemacht. Schreib mir, damit ich bei dir einziehe. <lacht> Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man nicht wusste, worauf man ja, sich da einlässt.
0: Naja, <lacht> nee, Ich fand das auch immer, ich, ich habe das auch schon in den Jugendjahren als sehr, als sehr störend empfunden. Aber ähm, sag mal,
1: hast du jemals, quasi hat dir jemals jemand kommuniziert, das ist mir jetzt zu doll? Oder, du, oder hattest du das Gefühl, man zieht sich zurück, weil du zu doll bist?
0: Ja, bestimmt. Total. Also, ich glaube, das gab es auch öfters mal. Aber ich habe einfach immer, wenn ich mich verknallt habe, so gebrannt. Ja, ich Und auch. ich äh, wollte auch immer so brennen. Ich habe mich auch immer so. Und das, ich fand das ganz wichtig. und Mir hat es auch so Spaß gemacht. Ja, immer? mir hat das Spaß gemacht und ich fand hab das auch tatsächlich immer, also ich Eigenlob stimmt, ich habe das immer für eine gute Qualität von mir Gibt gehalten. echt so ein Dad, ey. Ich hab eine, Zum Bleistift. Ich habe das immer für eine gute Qualität von mir gehalten, mich so blindlings in so, ein, in so eine Verliebtheit stürzen zu können, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Also äh, da mich dem einfach so voll hinzugeben. Das fand ich immer gut. Und das war etwas, was ich mir von meinem Gegenüber auch immer gewünscht habe, irgendwie. Und mm. wenn das nicht kam und ich aber trotzdem so verliebt war, dann habe ich das vielleicht auch erstmal nicht, war das vielleicht erstmal nicht schlimm oder so. Aber in vielen Fällen war es dann so, dass die dann eher einen Rückzieher gemacht haben, dass die dann eher gesagt haben: so, ja naja, gut, das ist mir ein bisschen too much. Und das, ich habe das schon verstanden, aber es hat mich nicht dazu gebracht, davon abzulassen, weil ich dachte, ja, okay, dann dann bist du die falsche Adresse. Dann ja. muss ich jemand anders finden, der das, der das zu schätzen weiß.
1: Voll. Ist eigentlich ja auch so. Ist dann natürlich manchmal im Gefühl zwar nicht so leicht, sich das so zu sagen. Naja, dann ist die Person halt nicht für mich. Ähm, weil ich, wenn man dann mal jemanden toll findet, dann ist man natürlich Also ich habe schon oft versucht, gerade als jünger ich war, aber auch, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass das irgendwie aufgehört hat, also komplett aufgehört hat, dass ich schon wenn ich jemanden kennengelernt habe, so in meinen 20ern vor allem, ähm, anfangs oft versucht habe, so mich zu verhalten, wie ich das Gefühl habe, die Person findet es gut. Also im Sinne von, ich weiß keine komplett andere Person, aber vor allen Dingen im Sinne von Quantität. Mhm. Wie oft melde ich mich und wie, und bin ich da so ein bisschen, ja, voll gern, aber wenn nicht, dann nicht. Oder bin ich, ey Mann, das wäre das Beste, wenn wir uns heute sehen, was ich eigentlich halt gefühlt habe. so. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich halt oft so quasi, naja, dann bin ich jetzt halt mal so ein bisschen zurückhaltend, damit die, die Person jetzt nicht irgendwie sich unter Druck gesetzt fühlt und schreiend rennt bevor sie noch irgendwie mich richtig kennenlernen kann. Aber es hat sich am Ende immer rausgestellt dass diese Person die da eben so anders drauf waren als ich und so viel zurückhaltender und wo ich mich sehr verstellen musste, dann auch, als wir uns dann näher kamen, manchmal hat es ja dann geklappt, äh, auch dann einfach generell Personen waren, die nicht zu mir gepasst haben.
0: Na, weißt du, was ich meine? Na ja, na ja.
1: Weil die dann insgesamt einfach auch nicht der Typ waren, der mit mir auskommt und umgekehrt. Also was ich auch sagen will, ich finde es völlig okay übrigens, wenn ihr Menschen seid, die eben nicht so leidenschaftlich wie Feuer brennen und das so die ganze Zeit das Gefühl haben oder das Bedürfnis, das sagen zu müssen, sondern es gibt ja auch wirklich Menschen, für die, die, also die fühlen das auch, dass sie das einfach eher ruhiger kommunizieren angehen wollen, weil sie eben nicht so, also so auch sich sozusagen ein bisschen entspannter auch verknallen und auch mhm. länger brauchen und so. Mhm. Ich glaube, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute irgendwie schlechter sind als die Leute, die sozusagen das ganz viel sagen wollen und ja. müssen. Ja. Ich glaube nur, dass man sich finden muss. Also entweder bist du in dir so ruhig dass du sagst, ich brauche das jetzt nicht, aber mich beunruhigt oder verängstigt das auch nicht, wenn die andere Person mich so zuballert. Ja. So, Das kann ja eine Variante sein. Ja. Äh, oder du bist halt genauso. Naja. Wir beide waren da gleich. Total. Aber ich habe auch natürlich die ersten paar Wochen noch so ein bisschen entspannt. Oh, auch mal echt mich dann mal so, jetzt warte ich mal, bis er sich wieder meldet, weil ich glaube, ich habe mich jetzt zu viel gemeldet, weißt du? Hatte ich schon noch so die ersten paar Wochen. Also, oder vielleicht die ersten zwei oder so.
0: Hm. Ich, mir, geht auch immer, ich, ich, mir geht das auch immer noch so. Ich kann immer noch ganz schnell für Leute brennen, wenn ich die kennenlerne und super ich finde. Dann bin ich immer noch bin Das ich macht auch so einen Spaß. Ja, bin, ja.
1: Und dann, warum sollte man sich Zeit stehlen? Also, und warum sollte man Das ist doch, wenn dir jemand viel schreibt und mit dir Zeit verbringen will und dir sagt, wie super du bist, das ist doch das beste Kompliment der ja. Welt. Ja. Du bist in irgendjemandes Herz oder Kopf oder Magen gerade drin, egal, ob es irgendwie äh, Platonisches oder nicht. Das, darum geht es ja auch nicht immer erstmal sofort. Manchmal fühlt man ja auch eine Verbindung zu jemandem, wo auch die andere Person noch nicht weiß, ob das jetzt platonisch ist oder nicht. Mhm. Ähm, und das ist doch so ein geiles Kompliment und dann kann man sich da einfach einlassen. Trotzdem will ich halt, wie gesagt, immer sozusagen sagen, wenn du eine Person bist, die sich damit aus anderen Gründen unwohl fühlt, nicht weil, weil sie jetzt denkt, oh Gott, wenn ich da jetzt irgendwie einmal nett reagiere, denkt die Person, wir sind jetzt für immer zusammen oder so, sondern das ist einfach nicht so. Das ist ja auch okay. Ne? Ich finde nur so, da ist vielleicht offene Kommunikation wichtig.
0: Ich merke nur, dass jetzt, wo ich so älter bin, wenn ich jetzt irgendwie so Leute treffe, die ich super finde und wo ich so denke, irgendwie so, oh, das könnte das ist doch hier der Beginn einer wundervollen Freundschaft, das ist doch irgendwie, also weil, wir, weil es eben auch für Freundschaften gilt und so ähm, und ich dann so begeistert bin und dann direkt irgendwie so in die Kommunikation gehe und irgendwie viel mit den Leuten schreiben und da kommt dann nicht so viel zurück, dann bin ich jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich dann mir schon ein bisschen trottelig vorkomme, wo ich schon so ein bisschen denke, so hm, jetzt das war dem jetzt zu much und jetzt der hat das oder, ja, der ja, oder die hat das gar nicht so gefühlt wie ich und jetzt wirklich so ein bisschen wie ist so ein Idiot. Ist dann auch
1: einfach peinlich, vor allen Dingen, wenn man die Person ist, die sozusagen mehr war. Genau, mhm.
0: Das gibt's schon, das passiert mir schon mittlerweile manchmal, aber es hält mich trotzdem nicht so richtig. Aber Es gibt ja manchmal, trifft man auch so Leute, zum Beispiel Aurel. Aurel ist einer, der, wir schreiben uns ja selbst öffentlich irgendwie in Kommentaren und so immer so große Liebesschwüre, weil wir, weil wir uns wirklich einfach gefunden haben und einfach super finden. Ja. Und, äh, und das ist doch toll, dass einem sowas immer noch passiert, dass man so, so Leute immer noch trifft und sich immer noch mag und fantastisch findet Voll. und Fan voneinander ist und so. Das finde ich einfach total cool. Ja. Deswegen es gibt Rückschläge, die passieren und die werden vielleicht, die älter, man ist auch unangenehm und man fühlt sich ein bisschen blöder, aber es darf und kann einen trotzdem nicht davon abhalten, das weiterhin so zu machen, weil, wie gesagt, in den Fällen, in denen das, in denen man das zurückkriegt, die sind es tausendmal wert.
1: Ja. Finde ich auch. Und ich finde auch, ähm, also was ich merke, dass jetzt, wenn ich jemanden begegne und ich bin so ein bisschen doll, und ich merke, dass die Person sich dann eher zurückzieht. Living Doll sozusagen. Ja. <lacht> dollhaus. <lacht> äh, und die Person sich dann so zurückzieht. Ist Dollhaus eigentlich so eine Musikrichtung, wo es so ein bisschen zu dollhaus ist? Ja, ein bisschen okay.
0: zu, da ist man so leicht übersteuert, ja, der, aber, der, ach, der Bass.
1: <lacht> ich dachte, zu viele gesungene Melodien oder so. <lacht> Weil ich habe so das Gefühl, es könnte mein Haus sein. <lacht> ähm, äh, dann ist mir das auch manchmal immer unangenehm, aber ich komme viel schneller drüber weg als früher. Ja. Weil ich weiß, dass ich mit meiner Art auch genug Menschen um mich rum habe, die die mich auch deswegen lieben, weil sie mit einer, mit einer Frau befreundet sind, die überhaupt nicht hinterm Berg hält mit Komplimenten und mit, ich also ich schreibe meinen engsten Freunden so oft, dass ich sie lieb habe und äh, dass ich sie vermisse und äh, weil ich das so wichtig finde, ja. dass man sich, also ich höre das gern, ich sage das gern und äh, ich für mich das ist total wertvoll. Ja. Und auch, also es, Nils, es, es hüllt meine, meine Seele in eine schöne Decke. Nee, jetzt weiß ich auch nicht. Komm, zieh weiter.
0: Ich würde sagen, wir machen das nächste Thema.
1: Das ist, finde ich, eine total gute Idee. Was ähm, hast du uns denn da aber,
0: noch mitgebracht, Aber haben wir da
1: nicht noch, haben wir nicht noch irgendwie ein Fazit für die Person?
0: Do it. Fuck it. Ja. <lacht> das ist beste Fazit, es gibt. Ja. Maris, dieses. Ich finde,
1: ich finde, es gibt auch noch so eine, es gibt dann, man kann doch so, also ich habe irgendwann, als ich älter wurde, auch so eine Metaebene ebene äh, für so, solche Sachen benutzt in der Kommunikation Ich habe gesagt, du pass auf, ich bin jemand, die super gerne emotional und viel irgendwie Leuten sagt, wenn ich sie gern habe, also wenn dir das zu viel ist, sag mir das einfach, aber das äh, irgendwie, also weißt du, dass man vielleicht so eine Metaebene noch einbaut? Damit die andere Person reagieren kann vielleicht, falls es ja, doch zu viel ist.
0: Weiß ich nicht, würde ich nicht. Ist doch nee? auch wieder nur so eine, ist auch nur eine Schutzfunktion.
1: Ja, aber du bist ja, weißt du, wenn, wenn du jetzt plötzlich erleuchtet bist durch unseren Podcast, <lacht> ist es die andere Person ja noch nicht. Ja, aber… Und man muss ja die Leute auch erstmal in seine eigene Erleuchtung mit reinholen.
0: Dann schick im Link zu dieser Folge, da wird das alles erklärt.
1: Das ist doch, Leute, das ist der… Und, und bitte aber, <lacht> bitte die Person noch, um eigentlich vor allem die ersten zehn Minuten sehr intensiv <lacht> zu
0: hören. <lacht> Geil, wenn man so kommentarlos aus jemandem, den man gerade toll findet, diese Folge schickt ja. und der hört das und denkt dann so, okay, passiert hier noch was oder <lacht> what, what, what is going ich on? Versucht
1: die ganze Zeit, verzweifelt sich einen Doppelknoten in den Schuh zu machen. <lacht> Also, was ist jetzt ein Penny oder ein Karte? Ja, was ist, was hat sie da, was sollte sie da holen? Ähm, ich habe ne, noch eine zweite Sache für heute. Bist du dafür bereit?
0: Ich bin dafür bereit.
1: Okay. Super Folge zur offenen Ehe. Vielen Dank. Dankeschön. Wie steht ihr aber zum Thema Dreier? Tja. So.
0: Meine Lieblingsstellung, alle unten. <lacht> Aber inklusive dir halt auch. Ja, ja. Also alle, alle. schlafen. Ja. Okay, verstehe.
1: Ist es dann, ab wann ist es eine Stellung, <lacht> frage ich mich. Reicht es zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir nebeneinander liegen und ich lege einfach eine Hand auf dir ab? Ist das schon eine Stellung?
0: Ich, also, also,
1: weißt du, super langer Sex. Einfach. In gewissen Kulturen, ja. Ja, okay. <lacht> muss man, nächste Frage, ja. muss man beim Sex wach sein? <lacht>
0: Oh, die wird unangenehm, die Frage. Die, ist, die hat oh, sehr unangenehme ja, Turns, möchte ich an dieser Naja, sagen. aber
1: offenbar nur in deinem Kopf. Also bei mir hatte sie das noch nicht. Ja, aber, aber jetzt sind wir natürlich sehr da Die wird, glaube ich, auch
0: an vielen ich Stellen sehr unangenehm Ich habe jetzt natürlich daran gestellt. gedacht, dass beide schlafen. Ja ja. Ja ja. Aber im Dreier. ja. ja. Aber im Dreier. Ja, okay. Also, ähm, ich… Wie stehst du zu Dreiern jetzt? Es ist eine interessante Hattest Form. Hast du schon mal einen Dreier? Ich hatte schon einen Dreier. Ähm, es ich ist, weiß
1: das auch, warum frage ich das so interviewmäßig? Äh, Herr Buckelberg, <lacht> hatten Sie schon mal einen Dreier? Ich
0: überlege gerade, ich hatte zweimal, glaube ich. Zwei Dreier, jetzt? Zwei Dreier. <lacht> Weil, aber wahrscheinlich in meinem Leben. So, ähm, Es ist interessant.
1: Einen, während wir zusammen
0: waren. Na, es ist interessant.
1: Und ich war nicht beteiligt, sollte man an der Stelle sagen.
0: Ja, aber Ich habe
1: aber auch nicht geschlafen.
0: <lacht> okay, wow. <lacht> <lacht> ich bin nicht ganz sicher, wie interessant das, äh, wie wie interessant ich das finde. Also es ist, man hat eine, es, ich finde, man hat eine Menge zu tun. Man ist sehr abgelenkt, man hat sehr viel, da ist viel zu handeln, viel, ja. viel so eine Art Orga, die da stattfindet also währenddessen. Ist,
1: aber sag, lass es uns doch mal sagen, es ist nichts für Leute, die nicht gern und guten multitasken. <lacht>
0: Also es ist es auch was anderes zum Beispiel. Liebst du
1: Excel-Tabellen und Vorbild? <lacht> Dreier sind vielleicht
0: was für dich. Also wenn dr wirklich drei aktive Menschen, also wenn jetzt zwei und einer guckt zu oder zwei und zehn gucken zu, I don't know, ist, finde ich wieder was ganz anderes. Ist es ein
1: Dreier, wenn einer nur zuguckt?
0: Ich glaube, es gibt Dreier, wo einer nur zu. Gibt es das nicht so auch als so kackholt oder so? Ja, heißt, Kackhold das, ich? heißt es ja. aber
1: … Ich wusste nicht, ob das auch. Also ob das Gültet als das nicht als Dreier? Genau. Na, Aber nicht. eigentlich doch. Ich meine, alle drei sind ja in den sexuellen Akt irgendwie involviert. Irgendwie ne?
0: involviert. Also, wenn alle drei aktiv sind äh, und alle drei aktiv am Geschehen beteiligt sind, dann finde ich es. Ähm, stressig. Stressig. Es ist Stress. Es ist natürlich. Es ist, interess also, es ist interessant. Es, ich weiß auch nicht, ob es, ob es mir nicht nochmal passieren wird, weil es, es hat definitiv einen Reiz. In allen Konstellationen, finde ich übrigens. Aber es, da ist eine Menge los und das ist irgendwie, mm, das ist schon… Eigentlich
1: müsste man das mit, quasi müsste man sich dann eine Dreier-Situation suchen, die so ein paar Mal probt, also dass man so ein bisschen sich aneinander… <lacht> Erstmal
0: angezogen und so. Nee,
1: aber dass man sich so ein bisschen aneinander gewöhnt, dass auch irgendwie so die Aufgaben klar sind oder so, keine Ahnung.
0: Na, ja, weiß ich nicht, also… Weißt ja, du, wenn also das immer im Beispiel, wieder, klar, man wenn, kriegt eine größere Routine, wenn man öfter miteinander drückt. Weil man macht, dann ja vielleicht
1: auch, also ich meine, es gibt ja echt, also du meinst jetzt wahrscheinlich mit allen Konstellationen die Geschlechter. Ja. Äh, aber es ist ja auch sozusagen, Konstellation meint ja auch, ist eins davon dein, dein Partner, deine Partnerin und da sind es beides Fremde oder sind die PartnerInnen. Ich würde, mein, das macht ja auch noch super viel mit der Dynamik.
0: ja. Ja, es ist auf ja klar. Also das ist äh, ich, ich glaube, es erfordert eine Menge Vorverhandlungen, ähnlich wie im King, aber auf einer anderen Ebene muss man irgendwie so ein bisschen. Klar. Vor allen
1: Dingen, wenn zwei davon Pärchen sind, glaube ich.
0: Ja, also es gibt das ja oft, dass Pärchen jemand suchen für einen Dreier. Und äh, das, ich habe dann gelernt, das nennt man dann, glaube ich, sogar Einhorn oder Unicorn oder so. Wir suchen Unicorn. Ja. Mhm. Oh,
1: das kenne ich gar nicht. Das habe
0: ich irgendwie mal … Hab da haben mal die sich ein gutes Wort weggeschnappert. <lacht> also wirklich.
1: Ich bin ja immer auf der Suche nach einer Schildkröte.
0: Ich suche immer einen … Übrigens, das habe ich mir gerade ausgedacht.
1: Ich habe Angst, dass es jetzt irgendwo, irgendeine krasse Sache mit Schildkröten gibt. Ich habe mir das gerade ausgedacht.
0: <lacht> Tischtennis-Sex. Ähm, <lacht>
1: Aber chinesisch.
0: <lacht> Meinst du mit Rundlauf, oder ja. was? Ja. <lacht> Also wieder beim Dreier, sowieso also ja, immer den, oder Fünfer, musst du schnell an die andere Seite,
1: Du musst schnell an die andere Seite rennen und den Ball kriegen.
0: <lacht> so, also Dreier. Ähm, es, wie gesagt, es hat, es hat einen großen Reiz. Ich verstehe das auch. Für, ich glaube, für die meisten Hetero-Dudes ist es mit zwei Frauen der Reiz. Ähm, wenn wir jetzt ähm, ähm, gender-wise sprechen und, äh, und ich glaube, da übernehmen sich und überschätzen sich auch viele Dudes, dass sie da irgendwie äh, zwei Frauen glücklich machen könnten. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie, äh, ja, das ist so eine porno -Fantasie. die ist, glaube ich, nicht so so funktioniert das nicht, wie ihr das aus den Filmen kennt, Jungs. Deswegen macht euch da mal bitte, entspannt euch da mal bitte kurz ein bisschen. Und überlegt ha, hast genau. Du grad,
1: hast du privates Beef gerade? Das <lacht> ja, wird ja. irgendwie plötzlich sehr persönlich.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wo ich gerade hin will. Ich versuche einfach alle möglichen Dreiergedanken abzudecken. Lass mich, so die, gibt. ich, ich
1: frage dich noch ein bisschen. Okay. Was. Ähm, würdest du es wieder machen? Ja. Wenn dich ein Pärchen fragt, sagen wir mal, die du auch irgendwie okay attraktiv findest, ja. also so, dass das für dich vorstellbar wäre, jetzt mal auf der Ebene so vielleicht in so einem Club oder irgendwie so, würdest du quasi wegen deiner letzten Erfahrungen jetzt eher sagen nein oder sagen, ach komm, was soll's, die Stille wird auch nicht jünger?
0: Ne, das ist interessant. Also ich die letzte Erfahrung war nicht so aufregend, war nicht so cool für mich. Trotzdem würde ich, wenn ich jetzt… Man muss
1: aber da sagen, dass da eben… Auch da gab es Missverständnisse. Ja, da gab
0: es auch große Erwartungs-, sehr große unterschiedliche Erwartungshaltungen. Aber wenn mich jetzt ein Pärchen, das ich sympathisch finde, fragen würde, würde ich, glaube ich, durchaus sagen, klar, lass mal probieren, lass mal gucken, was passiert.
1: Ja, und hättest du, würdest du mit zwei Frauen, mit einer Frau und einem Mann oder mit zwei Männern gehen?
0: Wie gesagt, wenn ich die sympathisch finde, ist das erstmal egal für ja. mich.
1: Oder, oder allen anderen ja. äh, nonbinären binären da. Also da hättest du jetzt gar keine. Da bin ich
0: erstmal gar nicht, da bin ich gar nicht festgelegt. Da, da, da ist es für, da ist für mich wirklich Sympathie entscheidend und auch ähnliche Erwartungen, ähnliche Erwartungshaltung, ähnliche, ähnliche Idee von äh, Lust.
1: Mhm. Aber das ist ja leider was, das man oft dann währenddessen erst rauskriegt.
0: Ja, auch ich finde, ich finde, je öfter man sowas verhandelt, desto eher checkt man so ein bisschen, Total, wie man es verhandelt und wie man dem näher kommt.
1: Auch was man selber daran braucht oder nicht braucht Genau, oder so. das ist
0: ja eigentlich immer das Allerwichtigste. Und das ist ja eigentlich, lustigerweise finde ich, ist das auch das Komplizierteste, herauszufinden, was man selber wirklich will und herauszufinden, was man mag und das dann eben gut genug kommunizieren zu können, da geht es mir ähnlich wie beim wie mit zum Friseur gehen. Mir fällt es wahnsinnig schwer, zum Friseur zu gehen und zu sagen, was ich für eine Haarfrisur haben will. Und deswegen bin ich in super vielen Fällen enttäuscht, wenn ich vom Friseur weggehe, weil sie es nicht geschafft haben, mit meinen sehr vagen Andeutungen, und ich kann das jetzt mal hier ähm, ganz transparent machen, ähm, ich gehe seit ungefähr na, oh, wie bin ich jetzt, 46, geht, glaube ich, seit mindestens 20 Jahren zum Friseur und sagt: ja, ich hätte gern so die Haare kurz, dass die so verwuschelt, dass ich so aufstehen kann. Das sage, das Nils, ist das, was ich beim Friseur sage. ist echt wenn er zum
1: <lacht> Friseur geht. Nils, es gibt Fotos von Nils, wo er mit seiner perfekten Friseur drauf ist, die auch total liebt. Ich habe ihm schon tausendmal gesagt, zeig den doch einfach eins von diesen Fotos. Nils geht aber immer wieder hin, Kriegt wahrscheinlich einen Zusammenbruch, fängt an zu weinen, zeigt einfach blind auf seine Haare und irgendwer muss dann halt was machen. Nils kam schon als Alpha-Will nach Hause. Nils kam schon irgendwie mit so einer Military, Military Cut. Also es war alles dabei. Ich
0: habe doch, doch gerade hab gesagt, was ich sage. Es ist doch eine völlig klare Anweisung, die ich Total gebe. Total klar. Absolut klar. Und, Absolut und ich, klar. es ist halt auch, ich finde auch das Verhältnis Kunde und Friseur, was Friseure können, können nur Friseure, wissen wir alle. Und es gibt doch da, es gibt doch ein gewisses. Da es doch um ein Vertrauensverhältnis. Da geht's doch um eine, das ist doch fast eine, eine Art romantische Beziehung, die man hat. Und da jetzt irgendwie mit einem Bild hinzugehen. Weiß ich nicht, ob
1: das die Friseurin nicht anders da
0: ist. Da jetzt mit einem Bild hinzugehen, das wäre so, als würde ich mit einem Porno zum Dreier gehen und sagen, hier, so würde ich das gerne machen. Das ist nicht da. Man muss lernen und das schaffen, das zu verbalisieren, was man will. Also findet.
1: meine Friseurin hat überhaupt nichts dagegen, wenn ich mit Bildern komme, weil sie dann <lacht> weiß, was ich will.
0: Ja. Ich bin da, ich habe da spezielles Verhältnis
1: besonderen Kink oder so, keine Ahnung.
0: Ich hatte, mal, ich hatte mal so einen guten Friseur, Leute, das ist so traurig. Er war dann eines Tages weg. Ich habe ihn dann mit deiner Hilfe gestalkt auf Facebook. Fand ihn nicht so hab gut. Habe ihn angeschrieben, hat nie geantwortet. Sad story of my life.
1: Ja, und wir haben ja, äh, wir sind etwas abgeschiffen jetzt. Ja,
0: also, ähm, ich, das wie gesagt, es ist, ich finde es ich finde das komplizierteste an dieser ganzen Konstellation, an diesem ganzen Aufbau ist es selbst klar zu haben, was man will und selbst perfekt zu kommunizieren, was man will. Das ist das, das müsst ihr wirklich üben, klingt jetzt so, als, sollte man, als würde man vom Spiegel dreimal sagen, ich will das und das. Das meine ich gar nicht mit üben, aber das ist etwas, was man wo man sehr genau an sich reinfühlen muss und ein bisschen rumformulieren muss für sich und ein bisschen auch nicht nur formulieren muss, sondern auch mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und Fantasien arbeiten. Es klingt alles bescheuert, aber, ich, aber es ist tatsächlich, believe me, wenn ich sage, dass die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu ähm, formulieren zu können und ausformulieren zu können, essentiell ist, um richtig Spaß bei einem Dreier zu haben.
1: Auch im Bett generell.
0: Auch im generell, aber gerade beim Dreier, wo irgendwie dann, wo es plötzlich mehr Personen sind, die da irgendwie beteiligt sind und dann ja es erst recht um einen ständigen Shift of Dynamics geht, äh, einen, einen ständigen Wechsel der, der Dynamiken und der ähm, äh, und der äh, Verhältnisse innerhalb eines eines sexuellen Akts, da ist das so wichtig, dass man, dass man sich vorher irgendwie einig wird und vorher irgendwie am äh, klar macht, Gemeinsam am selben Strang zu ziehen. <lacht> ähm, das, ja, das ist, ich halte das für Dreier sehr, sehr essentiell, das irgendwie zu können. Ich weiß nicht, ich kann besonderes, äh, ähm, na, wie heißt es, äh, Besonderes Ereignis oder Special äh, äh, besondere Erwähnung muss an der Stelle natürlich vermutlich so einen Swinger-Club-Besuch finden, wo es ja nochmal was anderes ist, weil es irgendwie weil die Verabredung, wenn überhaupt, dann sehr kurz stattfindet, weil da viel im Fluss ist, weil da viel im Fluss passiert, weil man im Spiel Menschen dazuholen kann. Man kann, sie auch, äh, man kann sie auch weghalten, aber man kann sie eben auch dazuholen und so. Da ist natürlich jetzt nicht der Raum für die großen Absprachen und so. Da muss man Dinge einfach passieren lassen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Ich
1: weiß auch nicht, ob das jetzt als klassischer Dreier Also wenn Leute so hop on hop off busmäßig. <lacht> Ob das das damit so gemeint ist?
0: Ja, aber es gibt, aber ich meine, es gibt ja auch durchaus so Dreier-Situationen in Swingerclubs ja, oder absolut. so oder in so auf so Partys, whatever. Ähm, da ist das, da will ich jetzt nicht, dass die Leute dann irgendwie denken, ja, da muss man jetzt vorher erstmal noch alles on Detail besprechen oder so. Das ist da irgendwie nicht der nicht der Place für. Da geht man ja auch nicht Aber einem in Swingerclubs
1: wiederum, wenn du regelmäßig in Swingerclub gehst und da in einer Situation bist, wo eine Dreier-Situation entsteht, ja. dann hast du sowieso schon eine Menge Regeln in dir. Weil dann im Zwingerclub herrschen gewisse Regeln, in dem Miteinander dafür gibt es sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Ja. Also, das ist ja dann alles schon sehr vorgeregelt. Ja. Also, ja. während du, ich sag mal jetzt, so einen privaten Dreier ja. äh, auch mal haben könntest, der überhaupt nicht in so einem Umfeld stattfindet. Also, wo man dann eben mehr besprechen muss, weil eben äh, diese Regeln da nicht automatisch bekannt sind.
0: Du hattest ja, soweit ich weiß, noch keinen Dreier. Ich hatte
1: noch keinen Dreier.
0: Wolltest Gab es mal einen Punkt, wo du einen wolltest? Oder willst du einen? Oder?
1: Kennst du das oder kennt ihr das? Ihr könnt mir jetzt natürlich nicht antworten, aber vielleicht kann Nils in eurem Namen antworten. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn du manchmal Sachen wahnsinnig ähm, hot im Kopf findest und aber nicht weißt, ob das für dich eine hot im Kopf oder eine hot in real life Sache auch wäre?
0: Ja, ja. Das, das ist, glaube ich, sehr normal. Also genau. Das äh, haben wir glaube ich alle.
1: Ja, aber deswegen, ich denke da so drüber nach jetzt die ganze Zeit, weil du gesagt hast, dass es super wichtig ist, dass man sich erstmal über seine eigenen Bedürfnisse klar wird und die dann kommuniziert. Ich müsste im Prinzip einmal irgendwie mit einem, äh, mit zwei netten Menschen eigentlich so einen Versuchsaufbau starten, ja. um rauszufinden, ob mir das gefällt, also wo dann eher die Absprache ist, wenn ich zwischendrin merke, das ist gar nichts für mich, würde ich gerne, ich hoffe, das ist okay. Äh, und auch, um rauszufinden, was für eine Rolle ich da … Weil es gibt ja da auch Rollen, es gibt ja da auch passivere Leute, aktivere Leute und so. Äh, und ich wüsste nicht, ich überlege zum Beispiel die ganze Zeit, ich glaube, ich würde, für mich würde auch nur gehen, entweder noch mit noch zwei Frauen oder noch zwei Männern.
0: Aber das, das ist insofern weird, als dass es quasi voraussetzen würde. Danke
1: übrigens. <lacht> Direkt äh, ein schwieriges Thema für mich, weil ich da wirklich noch sehr unsicher bin. Das ist dass die erste jetzt? Das ist insofern weird, das freue ich mich schon. Red weiter. <lacht> Genauso habe ich es mir gewünscht. Ja, ist
0: es ja, ähm, dass du jetzt sozusagen darüber sprichst als, als also, ähm,
1: also. ich ich finde es in der Theorie
0: hot. Als würdest du es machen müssen. Ach so, Verstehst nee. Verstehst du, nicht. was ich meine? Ja, ja, also, ich verstehe, was du meinst. Nee. Weil du willst es gar nicht machen, sondern du würdest es mal ausprobieren und dann gucken, wie es dir genau. gefällt. Aber das ist ja, aber dann musst du es halt gar nicht machen.
1: Aber also in meiner Vorstellung und in äh, sozusagen Fantasien ja. finde ich es wahnsinnig interessant. Deswegen gibt es schon einen Teil von mir, der das gerne mal ausprobieren möchte.
0: Aber, das, ja, aber da ist dann eben die Frage, wie stark ist dieser Teil? Also ja,
1: ja, Also ist es ist jetzt nicht, dass ich aktiv losgehe, aber wenn ich, glaube ich, in der richtigen Stimmung bin... Aber wie
0: soll dir das passieren? Das ist so, naja. Oh, falsches Zimmer? Obwohl ich schon mal hier bin.
1: Utsala. Ach, ich dachte, als ihr das doppelte Dessert bestellt habt, Birne-Helene heißt bei euch was anderes. Äh, ich weiß schon, was du meinst, aber ich, ich bin ja gerade auch seit ein paar Jahren in so einer auch durch... Unter anderem, weil wir da viel so drüber sprechen und so viel darüber lesen, in der Phase, wo ich eh viele Sachen nochmal neu für mich entdecke. Ja. Und dazu gehört auch, dass ich da nicht genau, dass ich das in meinem Kopf wahnsinnig interessant finde. Also auch bestimmt unter den Top 3 der Sachen, die ich eigentlich, also die mich in meinem Kopf äh, am meisten interessieren, ja. wenn ich, oder wenn ich Videos sehe oder wenn ich irgendwie. Masturbiere ähm, oder so, also die am meisten eine Rolle spielen, mhm. wo ich aber eben trotzdem nicht weiß, wie ich es fände, wenn es wirklich passiert. Also ob es mich zum Beispiel auch überfordern würde, weil es ja. zwei Leute sind oder ja. das, das kann, könnte ich nicht einschätzen, ob ich es dann auch wirklich real hot finden würde oder nur als sozusagen Theorie.
0: Aber ich glaube, es ist schon was, was man machen, was man eher machen sollte, wenn man zumindest. Ähm, weiß, dass man es machen will? Macht das Sinn? Weiß ich gar nicht.
1: Weißt du, was mich daran so reizt? Was denn? Dass die Konzentration nicht die ganze Zeit auf mir ist.
0: Ja, also kleines Nickerchen zwischendurch. <lacht> ja,
1: naja, oder wenn ich dir mal eine Sprache schicken will, ob du jetzt in die Arkaden gehst oder zu Penny, die Zeit muss ja wohl sein. Nein, aber manchmal hat mich beim Zweiersex nicht immer, aber manchmal gestört, mhm. wenn ich ein bisschen unsicherer war, ähm das ist sozusagen die Person, die, die ganze Zeit auf mich konzentriert ist und ich auf sie. Das heißt, ich fühlte mich sozusagen auch so nicht beobachtet, aber so so, wenn ich manchmal so in meinem Kopf war oder so, ich dachte, oh, jetzt kriegt ihr alles mit, was ich gerade so wesse. Mhm. Ja, und ja, zu dritt ist, ist das so ein bisschen aufgeteilt und man kann zumindest mal kurz auch durchatmen und mal gucken, okay, so und jetzt mal gehe ich wieder rein. Ähm, das ist natürlich jetzt ein, so, ne? Aber das, ähm, das, ähm, ja,
0: ein Freund von mir. Ich glaube, ich
1: würde es übrigens nicht machen mit dir und noch einer anderen Person. Ja,
0: Ich glaube, ich auch nicht mit dir und einer anderen Person. Weil
1: da würde ich, glaube ich, eifersüchtig werden. Also, wenn ich es so wirklich sehe. Ja. Da weiß ich nicht. Na,
0: ich würde nicht eifersüchtig werden, aber irgendwie fände ich
1: es. würde irgendwie so ein bisschen. Ich unser... nicht
0: interessant, mit jemandem unsere Zweisamkeit zu teilen.
1: Ja, es würde so ein bisschen unsere, unsere, unsere Bubble so ein bisschen. Ne? Da gehört keiner rein einfach.
0: Also, bis jetzt noch nicht. Ja. <lacht>
1: Okay, Leute, wir, wir, wir halten euch da auf dem Laufenden, wann, ab wann es für Nils soweit ist. <lacht> Nein, aber weißt du, ich, also, das ist das Einzige, was ich sofort fühle, es müssten zwei Leute sein, mit denen ich nicht zusammen bin. Ähm, und ich habe komischerweise das Gefühl, dass es entweder zwei Männer oder zwei Frauen sein müssen, aber das war, das ist so ein bisschen unklar, warum das so ist.
0: Ich habe in äh, Ende der 90er, wann, als ich noch, mir noch nicht so viele Gedanken über Sexualität oder vor allem meine Sexualität gemacht habe, hat ein Freund von mir, der war so ein, was man so früher ein Stecher nannte, der so immer Sex hatte jedes Wochenende mit verschiedenen Frauen und so und war, hat immer irgendwas abgeschleppt und so, der hatte dann mal äh, Sex mit zwei Frauen. Und ähm, wir waren alle so, wir waren sehr beeindruckt und wir waren alle so, boah, krass, du hast es geschafft, so you're living the dream, war, cool und so. Und das hat er aber erzählt, dass sein Problem war, dass, ich glaube, er hat sehr unterschätzt, wie sehr eine vor einem von beiden irgendwie in ihn verknallt war oder verschossen war. Ah. Er hat es vielleicht auch ausgenutzt, who knows. Und auf jeden Fall hat dann während des Dreiers, sie haben dann so einen Dreier gehabt und so auch alles cool und so und dann sind sie zu dritt nebeneinander eingeschlafen, dann ist er in der Nacht aufgewacht, hat dann äh, und dann ist die andere auch aufgewacht, die neben ihm lag und dann haben sie so angefangen, sich so zu streichen und haben dann, ist dann so nochmal so übergegangen in so eine, so eine, so eine Sexgeschichte. Dann ist aber die dritte, die daneben lag, davon aufgewacht, hat das gesehen und ist dann weinend ins Bad gegangen, hat sich eingeschlossen und die Stimmung war Passé.
1: Ja, weinend ins Bad gehen ist für viele Sexsituationen erstmal ein Downer. In
0: allermeisten. Ja. ja. Es gibt wirklich wenige, wo das ja. ein passender Move ist.
1: Aber das ist natürlich, ja, also das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Ich würde zum Beispiel, wenn mich ein Pärchen fragt, mhm. hätte ich, würde könnte ich wahrscheinlich nicht aus dem Kopf kommen, die ganze Zeit zu gucken, ob beide wirklich immer noch fein damit
0: sind. Das ist, und das ist tatsächlich weird, diese, diese Dynamik mit einem Pärchen zu sein, wenn man auch bei dem Pärchen nicht so sicher ist, ob das beide zu gleichen Teilen wollen. Ob Oder ob das,
1: einer dem anderen nun Gefallen genau, tut. Genau, ob das
0: für beide gleich cool ist und so. Und da, das finde ich auch nicht untricky. Also das ist, äh, da muss man irgendwie, da müsst ihr als Pärchen sehr klar sein. Wenn ihr euch ein Unicorn holt, irgendwie müsst ihr da sehr …
1: Du hast jetzt beschlossen, dass das das Wort ist?
0: Naja, das, das ist halt so das Ach so,
1: Wort. Ach vorhin warst du nicht sicher. Doch, doch, das ist Ach, okay. das Wort, ja. okay.
0: Also da müsst ihr als Pärchen sehr klar und sehr offen sein und euch, sehr, finde ich, sehr offen geben für die dritte Person, damit die nicht irgendwie wie so ein, einfach nur so ein Sextoy ist oder so, also sie ist cool damit, aber
1: Ja, genau, und dann natürlich auch, also wenn wenn die dritte Person dann sozusagen aus Versehen oder so über drei Ecken jemanden dann zum Wein bringt oder das Gefühl hat, dass es, das ist ja auch für die Person dann schlimm. Also so, man, man ja. will mit Sex niemanden verletzen. Genau. Also das, da müsst ihr wirklich offen sein. Also. Genau.
0: Und deswegen müsst ihr euch als Pärchen, wenn ihr euch jemand drittes holt, auch finde ich sehr klar sein, was ihr wollt und wie die Dynamik ist und wie die Dynamik für euch cool ist und das auch so kommunizieren, damit, damit die dritte Person dann sagen kann, ob sie da Bock drauf hat oder nicht und so weiter.
1: Und dann auch lieber, finde ich, den Mut haben, vielleicht, wenn man es merkt, wenn es so losgeht, zu sagen, ey Leute, ich merke gerade, ich kann das nicht. Ja. Das, anstatt dann so durchzuziehen oder ja. so ein Scheiß. Weil ja, das absolut. spürt man immer. Absolut. Obwohl, nee, nicht immer, aber das ist einfach blöd.
0: Ja, was denn jetzt? Oh, ja,
1: ich, wir sind gerade sofort drei, vier Typen eingefallen, mit denen ich im Bett war, die das nicht gemerkt haben. <lacht> <lacht> Deswegen will ich da gar nicht so, da gebe ich schon wieder Credit where Credits not do.
0: Es ist aber, wie gesagt, es ist, ich verstehe den Reiz, ich, äh, ich habe das ja auch erlebt und ich finde das auch, ich finde das sehr, sehr interessant, äh, im, im besten aller Fälle, aber ich würde da auch immer zur Vorsicht mahnen und sagen irgendwie so, es ist, es erfordert ein bisschen mehr als in der Fantasie, es erfordert ein bisschen mehr ähm, Kommunikation wie man alles, auch, wie nur mal, leider alles im Leben. Ja,
1: ich also das ist auch ein Fall, wo wenn man nicht ein abruptes Trio ist, man echt über Safe, Safety reden muss und wer steckt was wo rein, äh, was, welche, <lacht> welche Lö Löcher sind on, welche sind off und dann auch natürlich äh, Hygiene und das sind dann das ist so ein bisschen unsexy vielleicht aber das muss alles wirklich besprochen werden
0: na naja definitiv
1: und äh, ich kann mir auch vorstellen dass es dann vielleicht die ersten ein zwei Mal super awkward ist aber ist ja auch normaler Sex also normal in Anführungsstrichen ist ja auch zweier Sex also das ist so ich glaube dass das überhaupt nicht schlimm ist ich glaube dass wenn man so irgendwie spürt das ist was für mich aber das war jetzt dann gegen Ende wurde es so ein bisschen wussten wir alle nicht mehr hm. ist das glaube ich auch nicht also ist das ja nicht anders als bei anderen Sex, die man zum ersten Mal hat. Ja, absolut. So, also, ich, ich stelle mir das oft vor und finde es auch wahnsinnig reizvoll, aber ich habe auch genauso viele Sachen oder mehr Sachen noch, die ich in, in Sex mit nur einer Person ausprobieren will, dass ich da jetzt auch nicht sicher bin, ob ich das irgendwann mal angehe oder nicht. Und interessanterweise finde ich Sex mit zwei Männern sehr interessant, ja. aber. Da frage ich mich jetzt
0: <lacht> Weil du so viel Boys Love Manga liest Ja, Zeit.
1: wahrscheinlich deswegen. Nee, aber da frage ich mich, in was für einer Situation sollten mich mal zwei Männer also, also ist es nicht so Vielleicht ist jetzt ein Klischee, bitte entschuldigt und schreibt mir wütende Nachrichten, um mich zu berichtigen. Aber entweder, also zwei heterosexuelle Männer würden ja darauf nicht kommen, weil sie dann ja auch miteinander committen müssten. Ja, ja. Und jetzt sage ich mal, so ein schules Pärchen hat bestimmt jetzt auch andere Fantasien, als wenn wir uns nicht mal so eine kleine Hete, so ein Hetenmäuschen ins Bett holen. Also die, die, die Situation ist wahrscheinlich nicht besonders realistisch. Aber
0: du weißt, dass es auch bisexuelle Männer gibt? Oder pansexuelle Männer? oder.
1: Ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass Männer untereinander sich irgendwie mehr geben können, als ich ihnen geben könnte.
0: Hm, das halte ich für ein Gerücht. Ja. ja.
1: Du hast total recht. Ich habe ähm ich habe da einfach ein paar Sachen komplett verdrängt, aber ich bin, für mich ist das auch so ein neues, frisches Thema, dass ich da mein Gehirn noch sehr tunnelmäßig irgendwie an so Standard-Pornofilmsituationen denkt, was ja. natürlich total, wie du jetzt gerade auch gemerkt hast, wahnsinnig unreflektiert und als wäre ich irgendwie intolerant und für mich würde nur so klassisch Homo oder Hetero existieren, was ja auch völlig blöd ist von mir. Ich schäme mich jetzt gerade ein bisschen. Du dass ich nicht, warum, ich selber bin bisexuell und habe nicht an bisexuelle Männer gedacht. Gibt's nicht. Jetzt gibt's nicht.
0: Du warst ja selber auch schon sehr nah dran, denn du warst ja bei den Chippendales. <lacht> <und> <lacht> das
1: stimmt. Ja, ich war bei den Chippendales in Las Vegas und ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich das extrem kurzweilig und unterhaltsam fand. Ja. Es ist eine gute Musikauswahl, die pumpt sofort rein. Du kriegst noch, bevor es losgeht, einen Cocky hingestellt. Ja. Also ein Cocktail, Cocktail ja. Ja, muss man an der Stelle natürlich sagen. Ja. Äh, der so stark ist, dass du innerhalb von zehn Minuten so richtig geil die Lichter anhast. Und dann geht halt so richtig geile Disco-Musik los. Ja. Und da, auch wenn da jetzt erstmal keiner auf die Bühne kommen würde, wäre ich schon an Bord. Ja. Und dann machen die sozusagen immer kurze Stories, <lacht> also so, naja. ist auch wirklich kurzweilig irgendwie so Tanzeinlagen, die so zwischen fünf und zehn Minuten sind und immer eine Geschichte erzählen und komplett Kostüme und so, dann wird auch viel mit dem Publikum gemacht, aber die haben wahnsinnig gutes Händchen dafür oder Eukchen, ähm, wer Bock drauf hat und wer nicht, also du spürst richtig, dass sie so die Leute und die Gesichter abscannen und wer so ein bisschen zurückhaltend ist, der wird auch überhaupt nicht... Also ich habe mich da sehr sehr sicher gefühlt.
0: Und jetzt spult nochmal die letzten anderthalb Minuten zurück und stellt euch vor, Maria würde einen Dreier beschreiben. Dann das wäre der perfekte Dreier für mich mit Kostüm, mit ein bisschen Story, mit geiler Musik, die pumpt, mit Cockies und dann. Aber bei so dir wiederum die anderen Cockies. Und dann alle Cockies, die da sind. All cocks are beautiful und dann und dann irgendwie. Äh, das wäre so wäre doch ein Dreier perfekt, wenn da ein bisschen Show auch mit dabei ist und ja. so. So ich habe auch,
1: hab auch so das Gefühl, ich habe gar keine Lust auf einen deutschen Dreier.
0: <lacht> ja, also so ein Dreier mit Schwarzbrot ja. und, und Socken in Sandalen, ja. und so du, ähm, wo man noch über Parkplätze redet. Macht es
1: dir was aus, die Schuhe auszuziehen?
0: <lacht> oh, ich parke nicht mehr um. Ich habe jetzt einen super Parkplatz. Ich bleibe mhm. da erstmal stehen.
1: Also ich habe gehört, wenn man alle Heizungen nur noch auf zwei hat, spart man am meisten.
0: Oh Ja. <lacht> Das ist ein deutscher Dreier, ein D ja. sogenannter DD.
1: Oh Leute, wir müssen fertig werden, die letzte eins fährt. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie, irgendwie aber ich bin auch manchmal ein bisschen, ich glaube, ich bin auch manchmal ein bisschen falsch geprägt von Pornoseiten.
0: Das sind wir alle, diese Prägung müssen wir alle ablegen. Ja, ne? Ja. Aber ich finde, ich finde… Um das nochmal irgendwie äh, zum Schluss, ich finde Sex und Storytelling sind irgendwie Sachen, die sehr gut ineinander äh, gehen.
1: Also Rollenspiele auch generell. Ja. Ja.
0: ja finde ich alles gut.
1: Also, wenn du mich jetzt nochmal in einer Bar aufreißt. Oder ich bin deine Steuerberaterin oder so? Zum
0: Beispiel. Die strenge Steuerberaterin, <lacht> ja. bitte.
1: Nee, ich bin dann so eine Ultra-Liebe, so, wo du <lacht> überhaupt nicht weißt, was das jetzt soll. Und ich habe auch nur Jeans und T-Shirt an. Naja, eigentlich ist mein freier Tag. <lacht> äh, aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt vielleicht noch. Und du so, Oh, mmm.
0: Kings are beautiful. Da, kein Kings-Shaming an dieser Stelle. Habe ich King geschämt? Nee, überhaupt nicht. Aber oh. vielleicht für. Und Mann,
1: ey, ich bin heute. Ich will mich mal bei euch entschuldigen. Ich, ich schäme mich immer noch, dass ich bisexuell vorhin irgendwie völlig verdrängt habe.
0: Also. So ein Dreier ist eine komplizierte Sache, ist nicht so einfach, wie es die Fantasie vorgaukelt, nicht so einfach, wie wir uns das immer alle vorgestellt haben, wie wir irgendwie gedacht haben, wie es geht, weil wir überall gesehen haben, wie einfach das geht. Es ist kompliziert.
1: Klingt, Aber jetzt, ich finde, jetzt klingt es auch wirklich eine harte Arbeit. Mit es ist auch
0: harte Arbeit, aber ich glaube, wenn es richtig gut ist und wenn es richtig geil abgesprochen ist. Und wenn es irgendwie alle drei Parteien <lacht> berücksichtigt Und wenn es kein Schwarzbrot gibt. Und wenn es kein Schwarzbrot gibt, dann ist das eine richtig gute Sache. Dann kann das richtig Bock machen. Das ist irgendwie Ich glaube, selbst ein schlechter Dreier ist immer noch eine interessante Erfahrung. Und vor allem in Hinsicht darauf, dass man dann denkt, wie geil muss erst ein richtig guter Dreier sein.
1: Ja, dass man Ich finde es eh gut, wenn man nicht mit dem Besten startet. Sondern wenn man sich irgendwie so erarbeitet, dass es besser wird.
0: Deswegen könnt ihr leider niemals mit mir starten. <lacht>
1: <lacht> Wie findest du denn, das ähm, mit jemandem Sex haben und eine andere Person guckt zu oder zugucken, wenn zwei andere Sex haben?
0: Finde ich auch gut. Finde auch beide Varianten interessant und finde auch beide Varianten gut.
1: Ja, das finde ich auch
0: gut. Kann mir auch beide vorstellen. Habe ich noch nicht gemacht.
1: Wäre für mich auch ein gute Gateway, also quasi mit einer Person und dann wenn ich es. Das ist fühle, nicht diese von Deep Space Nine. Ja, genau. Ja. <lacht> Captain Gateway. <lacht> ähm, und also mit, mit einer Person anfangen ja. und wenn ich es fühle, habe ich die Option, die dritte dazuzuholen.
0: Also ich, ich glaube, das war, als ich das erste Mal in Hamburg war, in den 90ern, Mitte der 90er, da war ja am Kiez noch richtig was geboten, da gab es auch noch Piepshows und das ganze Gedöns und so. Und da war ich mal in so einer Bar, da gab es nämlich x Bars, wo irgendwie stand Live-Sex auf der Bühne, bla bla bla. Und da war ich mal in so einer Bar und saß am Tresen und habe irgendwas getrunken, mich wieder unterhalten und plötzlich rums, war vor mir auf dem Tresen ein Pärchen, das da gevögelt hat, <lacht> auf der Bar.
1: Habe ich sofort ein Hygieneproblem. Habe ich
0: sehr nah gesehen, ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum es das nicht mehr gibt heutzutage. Mm. Habe ich sehr nah alles sehen dürfen.
1: Also es gibt ja so und solche, aber die generelle Regel ist, an jeder Bar Finger weg von den Nüsschen.
0: <lacht> Gerade in solchen Bars. Ja. Das ist irgendwie… Das ist alle, irgendwie irgendwie. einfach
1: alle Nüsschen. Finger weg. <lacht> Wenn ihr nicht, ihr wisst nicht, wo die vorher schon waren.
0: Das stimmt. Das stimmt. Vor allem nicht die Hände, die in den Nüssen waren. Ähm, so, ich glaube aber, damit haben wir die, das Grundlegende geklärt. Also, ich denke auch. Das out. war
1: im Prinzip jetzt so ein 3er 101.
0: Absolut, Leute, go, go out for it. Irgendwie do it, have fun. Jetzt habt ihr also alles erfahren, was man wissen muss, wenn man sich in, dieses, in, das, in das gefährliche Dreierfahrwasser begeben möchte uh. und, und wie ihr zu reagieren habt, wenn ihr im Gefühlsüberschwang lebt. Raus damit, rein damit, gilt für beide Sachen und äh, ich würde sagen, das war's von uns für diese Woche.
1: Ich bin noch gerade in der Logistik jetzt ich. <lacht> noch hängen geblieben. Raus damit, rein damit. War eine
0: sehr albern, wir waren heute sehr albern drauf, finde ich.
1: Wir waren wirklich albern drauf, aber ich genieße es auch. Ich hatte heute einen anstrengenden Arbeitstag und ich freue mich über diese kleine Albernheit mit dir. Ich lerne auch echt immer was über dich.
0: Na, ist doch schön. Ja. Trotz aller Albernheit. Ja. Lernst du und ihr was von mir und wir hoffen, dass ihr was von uns lernt. Ja. So. Und mit diesen Worten. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank übrigens für eure Unterstützung. Ihr unterstützt uns ja auf unterschiedlichste Art und Weise. Ihr äh, abonniert uns bei Patreon, ihr abonniert uns bei Apple Podcasts, äh, schließt Abos ab, schließt Jahresabos ab. Ich freue mich so
1: krass darüber, dass ihr uns da helft und unterstützt übrigens. Diese, diese Abos auf Apple und Patreon, äh, wo es übrigens, ihr kriegt da beide, an beiden Orten das Gleiche, ähm, es ist es für mich echt so krass nicht selbstverständlich. Ich bin immer noch so verblüfft, dass ihr so lieb seid und äh, uns da echt so supportet. Finde ich richtig, richtig cool.
0: Finde ich auch. Richtig Hammer. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Vielen Dank aber auch dafür, dass ihr uns liked, dass ihr uns empfehlt, dass ihr kommentiert, dass ihr uns verlinkt, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr irgendwie dafür sorgt, dass dieser Podcast sichtbar wird. Das ist so wichtig für uns. Hört da bitte nicht mit auf. Macht das bitte weiterhin. Empfehlt uns überall. Verlinkt uns. Postet uns. Erzählt der Welt, dass es diesen Podcast gibt, wenn wir euch irgendwie ein bisschen was geben können und konnten. Das würde uns wahnsinnig helfen. Dafür auch vielen, vielen Dank und vielen Dank natürlich dafür, dass ihr hier zuhört, dass ihr uns regelmäßig zuhört bei dem Zeug und dem Quatsch, den wir hier erzählen und auch mal bei so einer eigenen Folge zuhört, wenn Maria und ich uns durch eure Themen wühlen und arbeiten. Das ist ein ganz besonderes Privileg und das genießen wir beide sehr, dass ihr da immer mit uns so am Start seid und so mitfiebert und mit, äh, mit überlegt, wie, wie euer Blick auf die Welt ist und wie unser Blick auf die Welt ist. Dafür vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist äh, ganz besonders, ganz toll. Ich freue mich da auch sehr drüber. So. Hm. Und jetzt, liebe Maria? Lieber Nils. Mache ich das Gerät aus. Und
1: wir gucken jetzt. Noch meiner ein, Weg. Wir gucken jetzt noch eine Folge Ranking of Kings. Das machen wir. Die niedlichste, Das niedlichste Anime der Welt.
0: Das stimmt. Wir haben euch lieb und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.